0: Willkommen bei She Did It, dem Podcast, in dem ich, Simone Lersch, mit verschiedenen Interviewpartnerinnen aus dem EWMD-Netzwerk der Frage nachgehe, welche Frauen uns im Laufe unseres Lebens positiv beeinflusst haben. Hier entdeckst du spannende Geschichten von interessanten Frauen und holst dir so neue Impulse und Inspirationen für deinen persönlichen Werdegang. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des EWMD-Podcasts She Did It. Mein Name ist Simone Lersch und im normalen Leben bin ich Rechtsanwältin für Wirtschafts- und Medizinstrafrecht. Zur heutigen Folge darf ich Anja Henningsmeier begrüßen. Anja ist seit vielen Jahren im Kultur- und Bildungsbereich tätig und hat auch schon die ein oder andere internationale Kooperation auf den Weg gebracht. Insgesamt ist ihr Tätigkeitsbereich aber so vielfältig, dass sie es euch am besten selbst erzählt. Liebe Anja, schön, dass du da bist.
1: <lacht> Danke, Simone. Ja, das stimmt. Ich habe in meinem ich habe viele Berufstätigkeiten in meinem Leben ausgeübt. Ich habe viele Twists and Turns in meinem Leben gelebt. Ich bin jetzt seit 13 Jahren Geschäftsführerin der Hessischen Film und Medienakademie. Ich habe ähm, vorher äh, sehr lange in China gelebt und hatte dort auch eine eigene Bildagentur. Ja, und ich bin nebenberuflich auch derzeit noch Trainerin für gelingende Kommunikation, wie ich es nenne. Also vor allem für Verhandlungsführung und ähm,
0: ja, das vielleicht so in aller Kürze. <lacht> Im Grunde genommen hast du selber ein sehr inspirierendes Leben geführt, aber wir sprechen heute über jemand anderen. Wen hast du uns mitgebracht?
1: Ja, ich habe meine Kunsterzieherin vom Gymnasium Heidi Laute oder Heidi Laute-Sies, wie sie heute heißt, mitgebracht. Und vielleicht beginne ich mal mit einem Bild. Sehr gerne. Mitte der 70er Jahre in, in einer bürgerlichen Gegend am Stadtrand von Hamburg, wo ich ja geboren bin, ein neu gegründetes Gymnasium mit einem überwiegend sehr jungen Kollegium. Und ähm, diese Kunstlehrerin, Heidi Laute, Mitte 30, starkst so mit großen, ausholenden Schritten auf Plateausohlen quer über den Schulhof. So habe ich sie irgendwie immer im Bild. Knallrote Haare, stark geschminkt, bunte Klamotten und wie gesagt, so super hohe Schuhe wie ein Glamrocker. Ja. Für mich... Als damals 15-jähriges, braves Mittelstandsmädchen irgendwie schon eine ziemlich skandalöse Erscheinung, muss ich wirklich sagen. Also nach dem Motto, wie kann man nur so rumlaufen. Ja, Ich war damals, wie gesagt, so zarte 15 oder 16 und das größte Kompliment, was man mir damals machen konnte, war, na du siehst ja auch heute wieder aus wie auf dem Modemagazin entsprungen. Ja? Also genau die andere Richtung. <lacht> Okay, also diese Heidi war nicht nur so eine ganz eigene Erscheinung mit einer sehr selbstbewussten Körpersprache, sondern sie hatte auch so im direkten Gespräch eine ganz große Zugewandtheit und Wärme. Also diese Frau hörte wirklich zu, die ging wirklich auf ein Ein, sie war so ganz für ein Da, wenn man mit ihr sprach. Also die hatte eine sehr starke Präsenz, was wir so Präsenz nennen. Und ähm, ich hatte eigentlich mit der Frau wenig zu tun. Ich hatte Deutsch Leistungskurs gewählt, ne, weil ich war gar nicht so kunstaffin. Und das Zeichnen nach der Natur lag mir sowieso überhaupt nicht. Aber eine Freundin von mir sagte, du, diese Heidi, die ist wirklich toll. Ja? Und dann habe ich noch ganz schnell in den Kunstleistungskurs gewechselt. Ja, und dann gab es so ein, eines Tages so einen ganz entscheidenden Moment. Ein Schlüsselerlebnis. Ja, das kann man, das kann man wirklich so nennen. Ein Schlüsselerlebnis, ja. Ähm, vielleicht beschreibe ich diesen Moment erstmal, wie er sozusagen aussah. Mhm. Also wir Schülerinnen und Heidi saßen im Kreis und auf dem Boden lag ein Siebdruck, äh, auf dem... Entweder war es ein Brillo-Karton oder so eine Campbell-Suppendose von Andy Warhol, also diesen berühmten Pop-Art-Künstler. Man kann das ganz gut im Internet googeln, eines dieser frühen Werke von, von Andy Warhol. Also eine nüchterne Nachbildung eines Verpackungskartons, so sehr plakativ, von Putzschwemmen der Firma Brillo. Und wir sollten sagen, was uns zu diesem Kunstwerk einfällt. Und in meiner Erinnerung kamen natürlich aus dem Kreis all die automatischen Reaktionen, die man so haben kann, wenn man sich mit zeitgenössischer Kunst noch wenig beschäftigt hat. Also so die ganzen massiven Vorurteile nach dem Motto, das soll Kunst sein, die man so raushaut. So, und nachdem wir also all unsere Vorurteile rausgehauen hatten, fing Heidi an, mit einigen Fragen so unsere Gedanken zu leiten. Also so Fragen wie, was ist Geschmack wert? wenn man Kunst beurteilen will, was sind Vorurteile wert, wenn man doch eigentlich mal ein Werk genauer verstehen will und was wäre, wenn wir uns stattdessen einfach mal drauf einlassen, indem wir beschreiben, was wir wahrnehmen, indem wir erstmal analysieren, erstmal interpretieren und erst ganz, ganz zum Schluss beurteilen und bewerten und dadurch einem Werk nahe kommen. Und es ging sogar eben noch weiter. Wie erweitert sich unser Blickwinkel, wenn wir das Umfeld des Werkes mit einbeziehen? Weil also Warhol, so in aller Kürze mal gesagt, ähm, Warhols Kün Kunst löst sich ja vom vom von die, vom reinen Sehen her ab, ja, wie das schon Marcel Duchamp in 1910er Jahren gemacht hat. Also eine Abwendung vom Kunstverständnis, das Kunstwerk ist das, was ich sehe. Das ist es eben genau nicht. Warhol brachte eine ganz andere Dimension rein, nämlich die Wiederholbarkeit, Kunst in serieller Herstellung, die Negierung des, des einmaligen Originals, ja. Und damit einhergeht natürlich auch eine Werteveränderung. Nämlich die geistige, es ist die geistige Dimension, die ein Werk ausmacht. Ja, und, und das war dann auch wirklich, was du sagst, der Schlüsselmoment, ne? also die Wirkung. Ich saß also im Kunstraum damals und ich kann im Moment nur so wiedergeben, wie er sich mir eingebrannt hat. In meinem Kopf war es, als ginge ich einen langen Flur entlang, in dem eine Tür nach der anderen aufgeht. Also vielleicht kennst du das so aus Schlossbesichtigung, wo wo man so, ähm, ne, Man durchquert einen Raum, gegenüber ist eine Tür, die geht wieder auf, dahinter ist wieder ein Raum, dann ist... Geht wieder eine Tür auf und so geht man durch so einen langen Gang und die Türen gehen alle auf. Und das passiert damals in meinem Kopf. Und ich erhielt plötzlich, wirklich plötzlich, Zugang zu dieser großen geistigen Dimension, die ein Kunstwerk haben kann. Und ich verstand, dass die Wahrnehmung der Kunst vor mir sich komplett in meinem Kopf abspielt. Und das, was da in meinem Kopf passiert... Das ist Gestaltung und das ist ebenso Kunst. Und das Denken ist genauso wichtig wie das Werk, was da auf dem Boden liegt oder an der Wand hängt oder so. Also, das war so ein Moment, ja, so ein initialer Moment, der
0: mir einen völlig anderen Zugang zur Welt geschaffen hat. Das hört sich an wie eine Befreiung aus Ketten, von denen man gar nicht wusste, dass sie da sind. Genau. Das, das ist ein schönes Bild, was du da kreierst,
1: absolut. Also mir wurde wirklich klar, und das ist mir später immer wieder auf anderen Ebenen begegnet, dass ich die Welt durch mein Denken gestalte. Ich kreiere meine Perspektiven. Und je neugieriger ich bin und je weniger ich mich von Vorurteilen leiten lasse, ja, was man heutzutage ja auch in anderen Kontexten Bias nennt, ähm, desto mehr erfahre ich über die Welt. Und und das ist eine große Macht. ja, Weil... Wer mit, mit so seiner geistigen Kraft gestaltet, der ist ja auch nie einer Situation ausgeliefert. Der, derjenige kann sich ja immer Alternativen schaffen. Und das war, ja, das war so ein ganz wichtiger Moment für mich, hin zur Kunst, hin zur Gestaltung meines Lebens und Abstand von der Idee, die ich dann genommen habe, ins Hotelfach zu gehen oder Hutmacherin zu werden. Und dann habe ich mich gleich nach dem Abi, weil ich noch ein paar Wochen Zeit hatte, eine Mappe zu basteln, man musste so eine Bewerbungsmappe basteln, habe ich mich an der Kunstakademie äh, beworben und wurde auch gleich genommen. Ja, aber vielleicht zurück zu dieser Heidi, ähm, weshalb sie eben so wichtig für mich war, weil sie natürlich, sie war da in einer wichtigen Findungsphase als junge Frau. Ja, und sie hat mir gezeigt, zum Beispiel lass dich nicht vom ersten Eindruck leiten, beurteile nichts von der Oberfläche her, es könnte viel mehr drin stecken, als du vermutest. Und diese Erfahrung machte ich ja sowohl auf ihre Person, ne, ja, skandalöse Erscheinung in
0: Anführungsstrichen,
1: als auch in Sachen der Kunst, die sie uns nahegebracht hat. Um es nochmal zu sagen, also durch ihre Person und, und ihren Unterricht habe ich erst verstanden, wie viel ich gewinne, wenn ich auf die geistige Fähigkeit in meinem Kopf vertraue, wenn ich meinem Denken Kraft gebe. Und dieses diese Kraft kommt eben nicht durch Wissen oder oder durch besser Wissen, sondern wenn ich mich selber kritisch reflektiere
0: und, und reflektierend an was rangehe. Hast du nach der Schule noch Kontakt mit ihr gehabt?
1: Ja, recht lange. Tatsächlich hat sie uns auch oft zu sich nach Hause eingeladen, was für mich dann auch spannend war, weil es natürlich ein ganz unbürgerlicher Haushalt war. Ja, und ähm, da ich auch mit ihrem Bruder nach wie vor gut befreundet bin, kriege ich ab und zu immer noch mal mit, was sie so macht. Also das ist ja auch immer eine sehr tätige Person gewesen, die ähm, nach ihrer ähm, Rente hat sie sich noch das Kachellegen beigebracht, und zwar Bilder legen und danach äh, Glasfenster äh, herstellen. Also die ist immer am Machen und immer selber am Neulernen und äh, ist schon insgesamt eben eine sehr ja, tätige Person. Also vielleicht noch so ein Wort auch zu ihrer Autorität oder zu ihrem Führungsverständnis, weil eigentlich sind ja Lehrer oder Lehrerinnen sind ja eigentlich Autoritäten. Ne? Und manchmal sind sie ziemlich unangenehme Autoritäten. Aber Heidi war auch in dieser Hinsicht völlig besonders. Sie war wirklich eine Möglichmacherin, sie war eine Unterstützerin. Und ich erinnere mich, wenn ich im, im Unterricht eine Idee hatte, was ich machen wollte und das Material war nicht da, ja, dann ist sie eben auf die Suche gegangen für mich oder mit mir, um das Material zu beschaffen. Also, sie hatte so eine Haltung, wenn du was machen willst, dann go for it. Und die hat sie uns irgendwie ganz selbstverständlich vermittelt. Und dadurch hat sie uns natürlich auch unglaublich ermöglicht, uns auszuprobieren und uns zu entfalten. Ich glaube, dass diese, diesen Mut, sich selbst zu vertrauen, seinen eigenen Kräften zu vertrauen und auch die Lust am Lernen, dass uns die auch in der heutigen Welt hilft, weil wir leben ja in einer sehr volatilen Welt, sage ich mal, ne? wo wir immer neu lernen müssen, wo wir uns immer neu positionieren müssen. Und wenn du so eine lebenslange Lernlust äh, entwickelt hast, dann hilft dir das natürlich auch, dich immer wieder neu zu erfinden. Dann bist du, wie gesagt, selten einer Situation
0: ausgeliefert. Hat dich diese Erfahrung mit Heidi und dem, was sie dir und ja auch deinen Mitschülerinnen hoffentlich äh, beigebracht hat, auch noch in anderen Bereichen deines Lebens später begleitet? Ja, und zwar, wie ich schon angedeutet
1: habe, dieses Führungsverständnis. Also führen heißt äh, möglich machen. Ja, heißt im Grunde Service für die Leute, die du da anleitest. Das ist ein Verständnis, was ich als Geschäftsführerin der Hessischen Film- und Medienakademie durchaus versuche, zumindest mit meinem Team zu leben. Und ich sehe auch einen Verhandlungsprozess wie ein kreatives Feld tatsächlich, indem ich erstmal die Annahmen, mit denen ich in den Prozess reingehe, hinterfrage und die ganzen Optionen eruiere, indem ich versuche, die Schnittmenge herauszufinden mit meinem Verhandlungspartner, mit meiner Verhandlungspartnerin, die es braucht, um zu einem wirklichen Win-Win dann auch, zu diesem viel zitierten Win-Win, mit dem beide zufrieden sind, herauszugehen.
0: Was würdest du sagen, können wir auch jetzt noch von Heidi lernen? Also jetzt
1: noch ist gut, weil sie ist mittlerweile 82, aber wie gesagt, noch immer sehr aktiv tätig. Und falls sie diesen Podcast äh, hört, sage ich doch schon mal ganz, ganz herzlichen Dank, Heidi, für diesen positiven Einfluss, den du auf meine ja Persönlichkeitsentwicklung und damit auf mein Leben genommen hast. Insgesamt für Lehrer ist das, glaube ich, das Entscheidende, dass ich sage auch selbst immer als Trainerin, als ich kann niemandem etwas lehren, ich kann niemandem etwas beibringen, ich kann eigentlich nur Menschen inspirieren, dass sie in sich etwas entdecken, sich für etwas interessieren. Das kann meine Rolle sein. Und je besser ich das als Lehrerin verstehe, dass ich mehr so eine Möglichmacherin und eine Inspiratorin bin, desto besser ist es.
0: Würdest du also sagen, das Besondere an ihr war, dass sie als Lehrerin kein Wissen aufoktroyieren wollte, sondern es erfahrbar gemacht und euch in euren Ideen und Versuchen nach Kräften unterstützt hat?
1: Ja, also ich denke, so eins der schwierigsten Dinge im Leben ist ja, sein, seine Stellung im Leben zu finden, seine Position im Leben zu finden. Und wenn man auf dem Weg Menschen hat wie Heidi, die dich ermutigen, dein Leben und die Herausforderungen des Lebens als Forschungsgegenstand zu sehen und als kreativen Gestaltungsprozess zu greifen,
0: dann stehst du eigentlich immer ganz gut da. Vielen, vielen Dank, dass du diese Geschichte mit uns geteilt hast. Gerne. Es hat mir sehr viel Spaß mit <lacht> dir gemacht. Danke, Simone, mir auch. Ich hoffe, euch hat diese Folge auch gefallen. Und vielleicht hat sie euch neue Denkanstöße gegeben, vielleicht sogar eine Möglichkeit gezeigt, wie ihr selbst zur Inspiration für andere werden könnt. Und wenn ihr jetzt sagt, Mensch, ich habe auch so ein tolles Vorbild gehabt, und ihr es mit uns teilen wollt, dann schreibt mir einfach an shedidit.ewmd.org Du bist auf der Suche nach weiblichen Inspirationsquellen? Möchtest dein Wissen und deine beruflichen Erfahrungen weiterentwickeln? Oder möchtest dich einfach mit anderen Frauen in Führungspositionen vernetzen? Dann werde auch du Mitglied im EWMD. Besuche uns dazu einfach auf germany.ewmd.org Triff uns auf einer unserer nächsten Veranstaltungen. Oder nimm Kontakt zu einem Chapter in deiner Nähe auf. Wir freuen uns auf dich.